0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Este es el tema El Hijo Pródigo, es la parábola del Hijo Pródigo. Y esta parábola está conectada con dos parábolas anteriores en este mismo capítulo el capítulo 15 de lucas la primera parábola menciona la oveja perdida la segunda parábola es la parábola de la moneda perdida y ahora es acerca del hijo perdido y la oveja perdida la moneda perdida y el hijo perdido estos estas tres parábolas nos hablan de la actitud que Dios tiene hacia las personas. Pero también está para estas tres parábolas. Jesús las mencionó para corregir la mala actitud que los fariseos religiosos de su tiempo y los escribas tenían contra o hacia los pecadores. Jesús amó a los pecadores. Jesús amó a los que estaban con grandes problemas de conducta, pero no hizo lo que ellos hacían. Sin embargo, los amó para que ellos fueran, fuesen salvos. Así que la actitud que hoy queremos tener es como la de Jesús. Sí, la, la parábola de la oveja perdida, Habla acerca de la actitud que un padre que es Dios tiene cuando encuentra una persona que se había perdido cuando la encuentra. Hay gozo, la abraza, la carga, la trae a la oveja al redil y hace fiesta porque lo, la encontró y la encuentra, la busca hasta encontrarla. Mientras que 99 estaban cuidan, guardadas, cuide, cuidadas ya en el redil, aunque sea una, pero esa había que traerla. Jesús estuvo dispuesto a venir a este mundo, aunque fuese por una sola persona, porque él ama a todas las personas y a una persona también, a cualquiera nos ama. La parábola de la moneda perdida habla de la búsqueda persistente, con ahínco. Esta mujer barrió y barrió y barrió en su casa, todo, acomodó, buscó y no descansó, no durmió hasta hallar la moneda perdida. Esto habla que la actitud correcta de Dios es que Él no va a parar, Él no para hasta que el mundo sea salvo. Y es lo que nosotros debemos de aprender y la tercera entonces parábola la del hijo pródigo vamos a ver qué puede recibir el hijo después de que se ha arrepentido y llega a casa y cuál es la actitud del padre vamos a leer dice así el versículo 11 también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponden y les repartió los bienes, les repartió los bienes. Escuche bien, un hombre tenía dos hijos, el mayor y el menor. El menor, dice el versículo 12, le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Este joven no se esperó hasta que el padre les llamara y les diera, la, les diera la herencia. Este joven ya quería recibir lo que le correspondía. Esto da la idea de que él ya no quería estar bajo la sujeción de su padre. Él ya quería ser libre, él ya quería irse a pasear a vivir la vida a su manera, ya no quería estar bajo la dirección, el cuidado, la instrucción, la autoridad de su padre. Un joven que dijo, ya me cansé de estar en mi casa haciendo lo que mi padre me dice, yo quiero ser libre, déjenme vivir mi vida a mi manera. Como que me sobreprotege mucho mi padre. Como que mi padre ya no me deja vivir mi vida a mi manera. Así que yo ya quiero ser libre. Entonces, para eso le dijo, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y dice aquí la palabra de Dios, el versículo 12, y les repartió los bienes. ¿Qué significa eso? que al mayor y al menor de sus dos hijos les dio lo que les tocaba. ¿Ok? Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahí está. Un joven que se fue de su casa, no quería ya estar bajo la autoridad de sus padres. Un joven que dijo, yo quiero vivir mi vida, quiero probar, quiero disfrutar de este mundo. La Biblia dice que este joven vivió perdidamente, dice desperdició sus bienes los desperdició y con quién los desperdició con gente que aparentemente era sus amigos pero no lo amaban solamente eran sus amigos porque tenía dinero. Así pasa la gente busca al que tiene dinero y aparentemente es su amigo pero no es su amigo mientras tenga dinero la gente las personas están con ese ese hombre dice aquí que se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente la filosofía de este joven fue yo quiero hacer lo que quiera con mi vida nadie me tiene que decir lo que debo hacer y vivió perdidamente ¿qué se puede hacer cuando tiene la gente dinero? pues probar toda clase de vicios de inmoralidad sexual paseos lujos fiestas bebidas ropa música y subir y bajar, desperdició todos sus bienes. Y cuando todo lo hubo mal gastado, ni siquiera lo invirtió bien, no lo usó para bien, no ganó más con lo que tenía, al contrario, todo lo perdió lo desperdició, lo malgastó y vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué? Le comenzó a faltar ropa, dinero, comida, ni siquiera tenía una casa, estaba perdido. Y dice la Biblia, Jesús contó y fue. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. En la cultura de los judíos, apacentar cerdos era muy denigrante. Era un oficio muy vergonzoso. Porque los judíos no comen cerdo. Y si usted ha estado, quizá no en granjas, pero en lugares donde hay chiqueros para criar cerdos, usted sabe que son muy sucios. Hay que continuamente lavarlos porque son muy sucios. La Biblia dice que este hombre al faltarle el dinero y la comida y la ropa, todo. Entonces se acercó con un ciudadano de esa ciudad, de esa provincia, y le dijo, ¿me puede usted dar trabajo? Y el trabajo que él recibió fue apacentar cerdos. Dice el versículo 16, y deseaba llenar, su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Fíjese hasta, hasta dónde llegó la condición de este joven. Teniendo un hogar, teniendo una familia, teniendo comida, ropa, todo lo necesario en su hogar, por no ser obediente, por no querer estar bajo la autoridad de su padre, por querer ser libre y vivir a su manera y disfrutar todo lo que su padre no le permitía, miren qué condición quedó, sin amigos sin dinero, sin comida, sin ropa. La verdad estaba como un andrajoso, como un limosnero. Andaba buscando comida, buscando trabajo. Pero, ¿qué creen? ¿Por qué, ¿por qué se le dio este trabajo? Muy probablemente porque él no tenía la preparación para poder estar en otros trabajos no aprovechó se salió de su casa su padre le dijo bueno yo te puedo ayudar aquí estás conmigo te voy a mandar a la escuela tienes todo lo necesario un lugar donde dormir ropa, comida, calzado mi protección mi cuidado con tal que tú seas obediente con tal de que tú hagas lo que yo te digo porque estás en mi casa pero él dijo no me voy entonces muy seguro muy probablemente este joven ni siquiera tenía un oficio era flojo no aprendió él se quiso ir de su casa así que consiguió un trabajo del más bajo y vil y despreciado que era cuidar cerdos y estando allí se le antojaban las algarrobas. Algarrobas son plantas que se les da de comer a los cerdos. Y entonces a él se le antojaban esas algarrobas, pero no se las daban. Probablemente llegó a la condición de que hasta lo que tiraban ahí en esos chiqueros, imaginemos, o lo que tiraban allí donde les daban de comer a los cerdos, este hombre a escondidas tomaba parte de las algarrobas y se las comía. Se estaba muriendo de hambre. En su casa había comida y ahí estaba muriéndose de hambre. Miren más. Versículo 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos Jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Mis, mis trabajadores, puedo decir así, ¿no? Que él pensó. Los jornaleros, los trabajadores de mi padre tienen abundancia de pan. Y miren yo en qué condición estoy. Yo que soy el hijo, estoy sufriendo. Esos son los trabajadores y viven mejor que yo. Y yo perezco de hambre. Miren, otra vez, hasta dónde llegó este hombre por no querer estar bajo el cuidado, la protección, la instrucción, la autoridad de su padre. Versículo 18. Él dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ya no soy digno. Me voy a levantar. Voy a ir a la casa de mi padre. Y me voy a humillar y le voy a decir, padre, he pecado contra el cielo, contra Dios y he pecado contra ti. No soy digno ya de que tú me recibas como un hijo. Aunque sea, recíbeme como un trabajador, como un jornalero, aunque sea para comer. Yo creo que este joven
1: al sentir
0: la austeridad de la vida, al sentir frío, al sentir hambre, quizá al dormir sobre cartones, al dormir a la intemperie, quizá caminando se quedaba ahí en los corredores de, de, de los palacios municipales, quizá de tanto caminar, ya ni sus zapatos estaban, ya se habían gastado. Quizá andaba descalzo, quizá andaba con una botella partida a la mitad y con ahí unas mecates, las puso como suelas de sus pies. No sé, su condición
1: era deplorable. Un indigente,
0: un hombre pobre. Yo creo que este hombre hasta tenía vergüenza de pedir limosna, cuidando cerdos, pero al sentir frío, dolor, hambre, entonces volvió en sí y él dijo, ¿qué, qué cosas he hecho? ¿Por qué no me quedé con mi papá? ¿Por qué no estuve en la casa de mi padre? ¿Miren qué condición estoy? Voy a regresar y le voy a pedir perdón. Y fíjese lo que dice el versículo 20. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó.
1: El padre, estoy casi seguro
0: que todos los días salía de su casa y veía a la distancia por si su hijo regresara. Imaginemos en esta época quizá le llamaba por teléfono, pero pues su hijo le había quizá bloqueado, quizá preguntaba si alguien lo había visto y no. Pero la Biblia dice que Jesús contó la historia de que su padre cuando lo vio Aún estando lejos, su padre corrió hacia este joven, un joven que quizá ya le había crecido el cabello, quizá nunca ya por muchos meses o no sabemos cuánto tiempo, no se había afeitado la barba, su ropa maloliente, sus pies, estaba descalzo, horrible se veía sucio, apestoso, porque cuidando cerdos, no creo que él tuviera dinero para ir a bañarse. Vivía una vida miserable, pero su padre corrió a buscarlo y dice la Biblia que fue movido a misericordia al padre y se echó sobre su cuello y le besó, lo abrazó y lo besó no importando cuál era la condición de su hijo no importando la apariencia de su hijo no importando el olor la pestilencia que despedía su ropa su cuerpo este padre lo besó lo abrazó y le dijo fíjense el hijo padre He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Miren la actitud, ahora fue diferente. Este joven, arrogante, soberbio, ingrato, malagradecido, desobediente, un joven que quería... Vivir su vida a su manera, ahora regresa humillado, con una actitud diferente y le dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Fíjense, traigan el mejor vestido, traigan el mejor vestido. También pónganle un anillo en su mano. El anillo hablaba de una relación de amor. El anillo, cuando el padre le daba el anillo, hablaba de una relación de amor. Y también dice calzado. Estaba descalzo. Ya no tenía para caminar. No tenía nada. Estaba descalzo. Y le dice también a sus criados. Traigan el becerro gordo. Un becerro gordo. Si ¿Sí sabes que es un becerro. Imagínate como si fuera una vaca un becerro para cuántas personas sería traigan el becerro más gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse el padre y todos los siervos versículo 25 y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y también dice las danzas llegó del campo cerca de la casa escuchó música escuchó danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué es aquello qué era él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano entonces el hijo mayor se enojó y no quería entrar se enojó salió por tanto, su padre, y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Este sí te desobedeció, yo no. Hablando de su hermano menor. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos
1: nunca me has dado ningún cabrito y la herencia que se le dio era mentiroso primero tenía un carácter enojón se enojó
0: dos tuvo envidia no es posible que a él le hicieron una fiesta y a mí ni siquiera me han hecho una fiesta y estoy aquí en esta casa. Versículo 30. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, prostitutas, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todas mis cosas. Sabes, porque el hermano mayor, según la ley del primogénito, eso se encuentra en Deuteronomio, debía recibir la mitad de toda la herencia pero en este caso, como eran dos dice que les repartió yo creo que lo partió pero el padre dice, pero todo lo que yo tengo es tuyo, porque tú eres el mayor todo se te va a quedar entonces, ¿por qué te quejas? dice tú siempre estás conmigo este no estuvo conmigo, se fue pero tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Bueno, vamos a ver qué es lo que aprendemos de esta parábola. Al considerar tres Personajes,
1: en esta parábola, podemos
0: aprender cuáles son las actitudes correctas que Dios nos pide hacia los perdidos. En esta parábola, por lo menos, sobresalen tres personajes. El hijo perdido, el hijo menor, el padre y el hijo mayor. Vamos a ver estos tres personajes. ¿Cuáles fueron las actitudes de estos tres personajes? Y vamos a pedirle a Dios que nos enseñe cuál es la mejor actitud. Primer personaje. El hijo menor. El hijo perdido. ¿Cuál fue la actitud de este hijo Menor. Vemos que él tenía una actitud de arrogancia, de rebeldía, de desobediencia, de ya no querer estar sujeto a sus padres. Un joven que quiso tomar sus propias decisiones y alejarse de sus padres, que quiso vivir la vida a su manera. Ya no quiso estar bajo la autoridad de su padre. Pero por otro lado, volvió en sí y cambió su actitud. Se arrepintió.
1: Este joven decidió
0: ya no ni siquiera llegar a ser hijo. Simplemente yo voy, quiero humillarme, aunque sea que me den de comer pero estoy en la casa de mi padre un, una actitud de humildad de orgullo cambió a humildad de ya no querer estar bajo las órdenes de su padre ahora aunque seas un jornalero un jornalero que recibe órdenes de, de su amo así yo voy a estar este personaje llegó a la casa y que encontró no encontró crítica, no encontró castigo de su padre, no encontró todo un discurso o una sarta de, 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 de reclamos, de acusaciones de parte de su padre. Fue un joven que recibió amor. Segundo personaje estamos considerando al considerar tres personajes en la parábola del hijo pródigo podemos aprender de las actitudes que debemos tener hacia los perdidos entonces ya vimos el hijo perdido el hijo menor el hijo pródigo de orgullo cambió a ser humilde humildad a ser humilde, orgulloso, a ser humilde. De ser desobediente, ahora decir, pues yo vengo como un jornalero, voy a recibir órdenes. De que ya no quería trabajar, ahora pues me, me pongo a, a las órdenes de mi padre que me trate como un jornalero. Cambió su actitud, se arrepintió. Segundo personaje, el padre. Este padre me conmueve mucho porque yo pudiera haber pensado como el hermano mayor. ¿Cómo es posible que el padre lo reciba? Le hubiera dado sus, sus garrotes. Lo hubiera golpeado. ¿Cómo es posible que se acabó toda la herencia que le tocó? ¿Cómo es posible que se fue a disfrutar con las prostitutas rameras, con, con los borrachos? ¿Cómo es posible que subió y bajó y ahora viene? No, le hubiera dado. Pero me impresiona cómo el padre recibe a este hijo. ¿Cuál es la actitud? Amor. Amor, compasión, misericordia. Así dice la Biblia, que cuando vio a este joven, dice que fue movido a misericordia, lo abrazó, lo besó, tuvo misericordia, tuvo compasión, lo perdonó y le mostró amor. Lo recibió en su casa.
1: Tercer personaje, el hermano mayor. ¿Cuál es la actitud del hermano mayor? Enojo, celos. Envidia. Estaba
0: enojado. Este joven siempre estuvo con su padre. No salió con las prostitutas. No salió con los borrachos. No anduvo despilfarrando su dinero entre los, en los, en las fiestas y bailes y cantinas y, y juegos de azar o no sé, imagínese siempre estuvo con su padre
1: pero era un joven amargado
0: un joven que nunca aprovechó la comunión de su padre que nunca se acercó a su padre que nunca estuvo dispuesto a recibir el amor de un padre ahora estos dos personajes ilustran ejemplifican a los dos tipos de personas de todo el capítulo 15 de Lucas que Jesús habló por un lado los fariseos y escribas representados por el hijo mayor y por otro lado los publicanos y pecadores representados por el hijo pródigo el hijo menor y el padre que es un tipo de Dios Ahora entonces, ¿qué podemos aprender de esta parábola? Al ver estos tres personajes, ¿qué podemos aprender? Amados, si usted era como el hijo pródigo, quizá sí tuvo una actitud de rebeldía en su hogar, de querer ser libre y ya no estar bajo la sujeción de sus padres. Pero por otro lado, usted tomó una actitud de orgullo, de soberbia contra Dios, diciendo yo no necesito a Dios, no quiero tomar en cuenta a Dios en mi vida, yo quiero hacer de mi vida lo que me plazca y no tengo que rendirle cuentas a Dios. Pero quizá, por eso está usted aquí, en su corazón, usted consideró y volvió en sí y dijo, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo está mi vida? Voy a regresar a la casa de mi padre. Y usted regresó a la comunión con Dios. ¿Y qué recibió de Dios? Amor, perdón, compasión, misericordia. Y dice la Biblia que se regocijaron. Y eso le debe producir a usted gozo. Gozo.
1: Fiesta. Ahora, el
0: hijo mayor es representado o representa a los fariseos y los publicanos. Estos no eran borrachos, no eran mujeriegos.
1: No eran vividores, vivían
0: correctamente ante la sociedad, pero eran amargados, orgullosos, faltos de amor.
1: No tenían amor. Y cuando se
0: dieron cuenta de que había Jesús perdonado a los publicanos y los pecadores que se arrepentían, a los fariseos les daba coraje, se enojaban. Decían, ¿cómo es que Jesús come con estos publicanos? ¿Cómo es que Jesús anda con estos pecadores? Se enojaban, pero no había gozo en ellos. Amados, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia las personas que están perdidas, que están lejos de la comunión con Dios? Nosotros... Debemos tener la actitud como la del padre de esta parábola. Amor, compasión,
1: misericordia, perdón. Si
0: usted está teniendo una actitud de celos, de envidia, o quizá de enojo, o quizá diciendo yo no soy como esa persona o quizá usted no se goza en la comunión con Dios mire yo le quiero contar una historia ya la he platicado muchas veces estaba en mi adolescencia en una reunión de adoración a Dios y yo veía que otros jóvenes y adultos cantaban con mucho gozo aplaudían, gritaban, saltaban, y estoy hablando en serio, saltaban, brincaban, y no les interesaba si si otros se les quedaban viendo como yo hacía. De repente yo dije, bueno, ¿y esto es por qué están así? Como que están mucho de, haciendo mucho desorden, ¿no? Como que mucho grito, ¿no? Oye, ¿qué? Tan, tan borrachos o, o por qué tanto grito y, y por tanta algarabía y yo cuando cantaba casi casi me paraba yo tieso y...
1: sí, según yo, estaba yo bien portado y... te alabaré te alabaré estaba yo seco no había gozo no había alegría no me regocijaba, no
0: hacía yo fiesta. Y entonces me di cuenta que varios de estos muchachos habían sido rescatados de una vana y terrible manera de vivir. Algunos de ellos habían estado en una condición terrible, así como el del hijo pródigo. Supe de uno de ellos que estaba viviendo una vida terrible de adicción y que Dios hizo un milagro. Otro de ellos estaba endemoniado antes y Jesús lo libertó. Por eso es que cuando llegaban a la reunión, gritaban de gozo, te amo Jesús, Se elevaban su voz, aplaudían y cantaban. Y entonces yo le dije a Dios, Dios mío, ¿por qué yo no soy como ellos? ¿Por qué yo no me gozo? ¿Por qué yo no alabo como ellos? ¿Qué pasa? Y Dios habló a mi corazón y me dijo, la verdad es que tú no has considerado que yo te amo. ¿Y sabes por qué? Porque tú no has conocido mi amor. ¿Y sabes también por qué? Porque tú has pensado que tú eres una buena persona. Y tú dices, ¿y de qué me he arrepentido si yo no he pecado? Yo no he hecho nada malo. Por lo tanto, pues, ¿cuál amor de Dios? Al contrario, yo soy el que tengo que estar dándole el amor a Dios porque, pues la verdad, pues yo me he portado bien. Yo creo que merezco que Dios me ame. merezco y entonces Dios me dijo, estas personas, como han experimentado mi amor, mi perdón, que no lo habían conocido, ahora ellos me aman. Y entonces me fui a un pasaje de la Biblia cuando menciona que dice de una mujer que había sido pecadora, una mujer ramera, que había sido ramera. Que Jesús la perdonó. Estaba derramando perfume a los pies de Jesús. Los besaba, lloraba
1: y con sus cabellos los enjugaba.
0: Y estaba sentado otro hombre criticando a esa mujer. Y Jesús le dijo, Mateo,
1: ¿ya viste lo que hace esta mujer? ¿Sabes
0: por qué? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y yo en ese momento me di
1: cuenta. Si yo entiendo de qué Dios me perdonó, cuánto me perdonó, entonces lo voy a amar y voy a vivir con gozo.
0: Y dos, voy a tener una actitud diferente con aquellos que se gozan voy a tener una actitud diferente con aquellos que estando per estaban perdidos pero vinieron a Cristo así que hoy yo les animo para que ustedes vengan a Jesús con gozo con alegría celebren fiesta a Dios pero lo vas a hacer siempre y cuando tú tengas la convicción de cuánto Dios te ha perdonado si tú sabes cuánto Dios te ha perdonado así tú le vas a amar al que mucho se le perdona mucho ama esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida no olvides compartirlo y suscribirte